0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jøe med Bodil Johanne Gansel.
0: Hvordan har de danske investorer det egentlig? Hvor hårdt blev de ramt i 2022? Og tager de stadig begive sig ud på de til tider ubamjærte finansmarkeder? Det skal det handle om, blandt andet i Millionærklubben denne tirsdag, hvor vi har fået besøg af Michael Bach. Godmorgen og velkommen til dig. Direktør i Dansk Aktionærforening, som jo er en non-profit forbrugerpolitisk interesseorganisation, som varetager investorenes interesse og tilbyder læring og videndeling og analyser med mere. Jeg har været inde og læse på hjemmesiden, Michael, fordi Klart. det lyder så flot, men altså, du plejer sådan set bare at sige, at I er investorenes vagthund.
2: Det er vi, og så er vi også inspirationskilde til investorerne, ja. ligesom I jo selv er herfra. Ja. At vi, vi, vi giver både analyse, men også uddannelse til, til, de, til de investorer, der gerne vil vide lidt mere. Mm.
0: Michael, har I kun mærke, at interessen for aktieinvesteringen var vinde i 2022, hvor det jo var et ret svært investeringsår?
2: Altså vi kunne mærke i første halvår, at, at uh, markedet frøs, uh, det gjorde det vel omkring sådan noget marts, april, maj. Der kunne vi, der kunne vi mærke det. Og, og så hen over sommeren havde vi faktisk en, nogle gode måneder, uh, og, og, så ble, og så vil jeg sige igen nu her i december januar, er det er det kommet tilbage. Men overordnet set er der ingen tvivl om, at folk holdt, holdt mere pause sidste år. Men hele den her bølge af, af interesse for investering som kom for et par år siden, af vores opfattelse, at den er sådan set stadigvæk intakt, men, men folk er måske gået lidt mere i hi. Mm,
0: men der kommer lidt flere medlemmer igen, kan jeg høre. Det er
2: der i de sidste par måneder, er der, er der heldigvis kommet uh, stor og, og god interesse igen, og det er jo, det er jo ret.
0: Og så er der jo, jeg læste her i weekenden, uh, Paul Højs glimrende indspark i Berlingsket som uh, handlede om uh, The Billionaire Vibe Shift, som jo altså er sådan en uh, ja, global tendens, som man begynder at se nogle uh, strømninger derude om, at det der med at være milliardær, have rigtig mange penge, måske også millionær, mm. uh, måske alt det, som vi taler om her i Millionærklubben, det er ved at blive sådan lidt ydt. Tror du, det kan komme til at gøre noget i forhold til interessen for aktieinvesteringer?
2: Altså, der er en grund til, at vi for et par år siden lavede det, der hed Fattigrøjsklubben over her på Nørrebro Teater, som jo i virkeligheden var det her med at prøve at tale i en antibølge, fordi man kan, godt, man kan godt forstå, at folk også godt ville høre om investering på en anden måde mm. end den klassiske uh, rimands, uh, fortælling, ikke? Og, og, og den, det er der helt klart en tendens til, men, men vi tror sådan set ikke, at det handler om, at folk ikke vil tage ansvar for deres opsparing, at de ikke vil engagere sig. Det kan være, det er et spørgsmål om, at de, uh, at de arbejder med det, jeg kalder afkast med mening, som er, som er en, en større mening end nødvendigvis den sidste krone. Og det tror jeg, vi vil se med fremtidige generationer, at de måske er knap så ja, grødige, lad os kalde det det. Mm.
0: Nå, lad os hoppe ud af det filosofiske hjørne og ned i aktiemarkedet. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig.
2: Jamen, tak på Du ud. var
0: jo simpelthen armne over hovedet, da du kom ind her til morgen. Du kunne næsten ikke sidde ned på stolen, så glad var du. Du synes, det var helt fantastisk, det aktiemarked, vi har, og så ser det sådan lidt rødt ud nu i dag.
1: Jamen, jamen, vi skal jo huske at være glade de dage, der er grønt, fordi at, som Michael også sagde, så var 22 jo et, et, et kedeligt år, hvor vi fik skåret vores formuer. Øhm, så, så de fleste af altså os i hvert fald så derfor synes jeg jo at man skal huske på at, at være glad når, når der har været nogle øh, grønne dage og, og, og læser man alle finansmedier så er alle jo øh, bearish mere eller mindre og øh, forventer at det, det bliver svært og uh, og der er mange øh, fald øh, steder så øh, når der så egentlig er nogle gode dage, og så ved vi jo godt, at vi skal give lidt tilbage, fordi verden har ikke ændret sig fra, fra i fredags til i, i, i mandags, men, men nogle dage, så er der bare sådan, at så kommer der run på, på nogle af tingene, og det, det gjorde der så i går. Så, så jeg synes jo, at man skal huske at være glad som investor, at nu, nu kom der noget afkast, og nu giver vi så noget af det tilbage i dag, men, men, men sådan er det. Danmark er vi nede med over 1%, og i Sverige er de nede med 0,8%, og i Tyskland og resten af Europa er de også nede, så, så sådan er det. Jamen, jeg
0: elsker den positive stemning, Lars Persson, skal vi har brug for det.
1: Det er jo det, og, og, og jeg vil give Michael ret øh, og øh, hans øh, forening der. Altså, det handler jo om, at, øh, at vores formue vokser øh, generelt, fordi når vi engang skal på pension, så skal vi jo leve af et eller andet, og hvis man bare nogenlunde skal have et, et liv, som man måske har nu, eller øh, må, det kan man godt skære lidt ned nogle enkelte steder, men, men så, så har man jo brug for at supplere det, øh, og, og, og det er jo det, man selv står og, og ruder med. Og man så også har en eller anden idealistisk holdning til nogle ting, og siger, jamen, jeg behøver måske ikke at være i dem, der løber allerstærkest, eller jeg har ikke lyst til at være inde i dem, der producerer våben, eller, eller, eller nogle andre ting. Jamen, det er jo, det er jo den, de holdninger, som, man, som en investor, man tager, så, så det, det, det synes jeg jo er interessant at se, at vi har den, de, måske det stemningsskift mere og mere, øh, selvom jeg investerer i det hele, bare, bare det går opad, ikke?
0: I går, der var de amerikanske investorer særligt positive, i hvert fald først på dagen, mm. og så kom der lige et par fed taler og ja, altså, de, de, de har det med at skabe en stemning, de der fedt guvernører der. Der blev mm. altså talt på en måde, som fik aktierne til at falde ganske voldsomt. Det er jo altså, fordi de taler om, at nu skal man huske på, at de kommer til at sætte renten mere op, og at den kommer til at ligge over 5% i lang tid. Altså, hmm. Der bliver simpelthen slået fast, og det bliver i lang tid. Og altså, jeg tænker, det er jo ligesom det eneste, de kan sige. De kan jo ikke gå ud og begynde at indikere, at de kommer til at sætte renten ned på et tidspunkt. Det må da stadig være dataafhængigt. Så lad os hmm. se, hvordan uh, det, det udvikler sig i løbet af, af året her. Lars Persson, man her til morgen, der er det altså med uh, røde tal yes. på børsen. Hvad er det for nogle aktier, der trækker ned særligt?
1: Jamen, det er jo nogle af dem, der er steget kraftigst de uh, seneste stykke tid. Altså sådan som Rågul uh, for uh, jamen, et par måneder siden, der var den i 1500, nu står den i uh, 1800. Royal Unibrew, som også har. Uh, yeah, senest købt Nørrebro Bryghus øh, og også haft medvind på øh, Cykelstien. Den falder også 2%, og så har vi øh, hvad hedder det nu? Pandora, der også får et øh, lille godt i nøden, som også egentlig har klaret sig øh, rigtig godt det, det seneste stykke tid. Så, øh, og så er nogle af de tech-aktier, der, der sådan er, er hoppet lidt med på, på bølgen, og så har vi faktisk også Genmap og Bevæger Nordic, så det, det er nogle af de brede tunge aktier, det er også derfor, at vi er, vi er nede med 1% på det danske marked, så mens det er nogle af de lidt mindre små, lette, kan Balleri, den eneste rigtig tunge aktie, der stiger, det vil jeg også sted. ellers er det. Kreditbanken og fynsbanker og øh, AGF og Rias og sådan nogle små øh, andre aktier, som stiger og til dem, der har øh, skibe, som har jo haft et par, par lidt kedelige dage, så kan jeg se, at Norden også er kravlet i et øh, plus. Så øh, må det ikke også, at der er nogen, der køber nogle aktier ind for forventning for om nogle store udbytter, der, der ligger og, og spekulerer i det. Så øh, det kan man jo øh, måske overveje, hvis man har lyst til det. Så, så sådan ser meget ud i
0: øjeblikket. Og Pearson, så står vi jo sådan set også bare og venter på ikke mindst inflationstal på torsdag, der mm. lander i USA. Vi har fået inflationssal her til morgen fra Danmark. Mm, yeah. de, de fortsætter med at falde en mm. lille bitte smule i hvert fald. Så det ser jo sådan set okay ud. Der var flere analytikere og Top økonomer, som var ude og sige, at de drog et uh, lettelsens suk. Hmm. Så der er meget mange suk rundt omkring i de danske banker. Men eller uh, ellers er det selvfølgelig regnskaber, vi venter på. Det starter i USA på fredag. Nogle af de store uh, banker, de lander altså der. Og så i næste uge, så er det de svenske selskaber, som du vil holde øje med, ved jeg. Hvad, hvad kommer der til at ske der?
1: Ja, men der har vi de uh, første store uh, regnskaber, som, uh, som tækker ind og ligesom kan begynde at give en vindpil uh, om, hvordan uh, det går og hvad forventer uh, de af det kommende år? Uh, og hvordan ser de uh, situation Og der er jo meget stor forskel på, hvordan de, de ser på, på tingene, fordi nogle har da haft virkelig problemer med at skaffe komponenter. Jamen, de har noget nemmere ved det. Andre har så nogle afsætningsproblemer, fordi, ja, jamen, kunderne holder igen. Det er måske mere på forbrugsskoderne, sådan noget Klaus Olsen og det her, hvor vi skal se, hvordan, hvordan vi de klare sig, hvad vil de fortælle om øh, den kommende tid. Så, og så har vi så et øh, svensk ejendomsmarked, der jo øh, er bumpet lidt, må man nok sige. De store svenske ejendomsselskaber har jo fået et ordentligt godt i nøden, så vi må se, hvad, hvad de kommer ud med øh, af forventninger. Mange har ser ud som om, at de lige skøjter øh, hen over de sidste, den sidste måned, har de rettet sig en del, men øh, i og med, at man bruger lidt mere bevægelig rente i, i de svenske øh, rentepapirer og hele rentemarkedet, er jo ikke af det her med, med lange lån og alle de her sådan ting og sager. Så bliver det lidt spændende at se, hvordan de får lagt sig. Der har også en del, for nogle af dem, der havde måske fået forkøbt sig øh, på det svenske marked, så har vi set, at nogle af dem er ude og måtte sælge en hel del af, af der deres ejendom eller nogen, noget af deres ejendomsportfølje, for ligesom at gøre klar til, at hvis det skulle blive endnu værre, at man ikke gik helt ned med fladet, som vi så jo tilbage, var det i, en gang i 90'erne, eller der, hvor det, det svenske ejendomsmarked crashede. Så, så det er egentlig noget af det, vi skal se på. for Vi forventer jo, at den svenske øh, Riksbank hæver renten, i og med at den svenske kronen jo virkelig er fuldstændig udbumpet, og det er de jo heller ikke helt glade for altså det er en meget god parametre på den korte bane, men når du skal ud og købe diesel og andre ting jamen så så er det faktisk virkelig dyrt for dig så det er heller ikke så sjovt for øh, den hr. Nielsen og hr. Svensson øh, så, øh, så de vil nok gerne have at øh, måske den svenske krone bliver en lille smule styrket her det næste stykke tid
0: så øh, til hr. Persson mm -hmm. er der nogen sådan øh, på din nogensinde inders på kandidatbænken som du sådan tænker ah jeg lige har set regnskabet så kunne det da godt være at den skulle ind i min ja men
1: så faktisk er ordet var lidt over nu øh, vi ikke helt blevet rebalanceret, laver og jeg, endnu. Jeg, og jeg havde kun 14.000, men jeg sad og var tæt på at købe de her research Laboratory, som jo har været, vi har talt om for en del år siden, og så glemte vi dem lidt. Men igen, nogle af dem her, der leverer til sygehusene, de har faktisk fået to store ordrer i USA nu her, og man kan godt se, at aktien begynder at tække op af. Og der slår de åbenbart konkurrenterne, Electra blandt andet, og jeg kan ikke lige huske, hvad den amerikanske hedder, men, men, men der har de åbenbart fået en, en dør i, i foden, og hvis, hvis det er vejen frem stadigvæk, så kan det så kan det blive interessant år for Research Laboratories, hvis man, ja, hvis man går og kigger efter de her, der leverer ind til hospitalerne og med hospitalsudstyr, som Laura og jeg talte om i fredags blandt andet også.
0: Og de kommer med regnskab i næste uge også? Øh, nej,
1: der går noget længere tid. Så, okay. men, men det er mere ordrende, så fordi hvis de har nu har fået den her fod i, i døren, så skal man måske holde sig klar ved, ved, ved købsknappen og den også vent.
0: Du er altid klar, Lars Persson. Yes. Det er det Millionærklubben. Det er tirsdag morgen. Jeg er Lars Persson og Michael Bak i studiet. Vi skal tale lidt om de danske investorer, hvordan de egentlig de har det. Vi skal også høre lidt om, hvad det er for nogle aktier, som de særlig er optaget af her i 2023. Hvis du har spørgsmål til programmet, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret, det er 20, det er... Jeg kan simpelthen ikke huske nummeret nu.
1: Nå, det må du finde ud af bagefter på boligen. <laughs>
0: 42 42 0, 3, 21. Der gik klappen simpelthen ned. Det kan ske. 42 42 031 Husk at starte din sms med Mio og så smid den altså til 42 42 03 21
3: Vi ved ikke, hvor meget det er en virksomhedstid, der går til indkøb til møder og frokost. Men vi ved, det er tid, du ikke får igen. Hvis du lader nemlig erhverv stå for indkøbene, så får du mere tid til det, der betyder noget. Det kan vi vist alle bruge. Nemlig også til erhverv.
0: Ja, det var til tilsyneladende en lang weekend for mig. Nå, Michael Bak, vi skal tale om en undersøgelse, som jeg laver over i Dansk Aktionærforening, hvor I har tjekket ind hos de danske investorer og prøvet at finde ud af, hvordan de egentlig har det, og hvad det er, de kigger på fremadrettet. Så lad os lige prøve at starte med at kigge sådan lidt tilbage. Hvordan klarede de sig sådan overordnet set igennem 2022?
2: Ja, altså, der var mere end 1.500, der har svaret, hvilket vi faktisk er ret tilfredse med at over, så de er, de er ganske aktive, når vi spørger dem. Og, og, og de har, tror jeg, også været relativt ærlige. Der er 20 af dem, som, som siger, at det, det var et godt år, og så var der 80 af dem, der var i minus. Og det er nok meget, meget dækkende. Vi har omkring, hvad var det, det er, omkring 25 procent, som, som ligger imellem, som har en 10 procent, altså under 10 procent, hvad hedder det, minus, og så er der omkring 30 38 procent, som, som siger, at de har tabt mellem 10 og 20 Og det vil sige, at de følger jo et eller andet sted jeg tror, at den gode budskab er, at de har husket at sprede deres investeringer. Det vil sige, at de ligger ikke med tab, som vi har set på amerikanske indekser langt de fleste af dem. Så alt i alt, vil jeg sige, så, så kom de igennem markedet på, på et på niveau, i hvert fald hvis vi ser på det danske marked. Og det, det tror jeg egentlig grundlæggende, at vi skal være, vi skal være tilfredse med.
0: Og Michael, hvordan kan vi karakterisere de her investorer? Fordi det, det er jo jeres medlemmer. Hvad ved vi om, er det sådan et godt bredt udsnit af, hvordan danske investorer generelt ser ud?
2: Det er de investorer, der interesserer sig mere for investering på den måde at forstå, at vi jo vi giver dem analyser, vi giver dem de her ni magasiner om året, så vi, altså, vi, vi nørder jo selvfølgelig lidt mere omkring de her investorer, som, som vi har inde hos os, alt andet lige. På den måde er det jo, traditionelt i hvert fald har det været mest mænd. Det har også været mænd, der har været over 45-50, så det vil sige, det har været mænd, der har haft øh, lang tid. I dag er der 20% kvinder hos os, så det er ikke fordi, vi, vi ikke også kan det. Men, men det er jo typisk de investorer, som lidt eller det, Pæser som også fortæller, altså, som, som går rationelt ind og, og kigger på, på investeringshemmerne, og hos også får, får de lidt mere af det, med, når de kan sidde med et magasin, og de kan sidde og hygge sig med, og også at nørde i aktier, kan man sige.
0: Mm. Men mange af dem har trods alt brændt fingrene i 2022, og det, det. det er der en, en grund til, at aktiemarkederne var særdeles svære at behandle i lige præcis det år. Så har I, nogen, altså har I undersøgt nede i den her undersøgelse, mm. om de er blevet skræmt, om de sådan holder sig lidt mere tilbage i 23?
2: Vi spurgte dem, om de, vil, om de vil investere mere eller mindre i aktier, som vi i øvrigt har gjort også nogle tidligere år. Og, og heldigvis vil jeg så sige, så kommer der kun 8 der fortæller, at, at de vil investere mindre. Og det er sådan set, ja, det er i hvert fald en positiv nyhed, at de, at de er i det her for, for den lange bane. Og, og godt og vel 20 procent siger, at de vil, de vil investere mere faktisk. Det kan der så måske være for i, fordi markedet er nede. Og så kan man sige, så er der 70 procent, der, der, der går med, at, at de vil investere det samme, som de nu engang har, har gjort. Ikke? Og, og alt, i alt fortæller det også jo det her med, at, at de er i det for den lange, på det lange sigt. Og jeg tror også, vi oplevede sidste år, at, at så rystede var folk heller ikke. De vidste godt, at det kunne ikke blive ved med at være så gode år som vi har haft. Mm.
0: Men altså folk, som jo også har investeret igennem mange år, vant til at investere, og som interesserer sig særligt for det altså Måske er det mest spændende spørgsmål i om, så nye investorer kommer til Lars Petersen. Har du nogen fornemmelse af det? Du har jo også et investeringsselskab. Altså kan du mærke, at der stadigvæk er interesse blandt nye investorer derude?
1: Ja, det er da helt klart, øh, men det jeg vil have spurgt Michael om, det er dem der så sagde, at de skulle reducere deres øh, antal af aktier. Kun man se om det var fordi at det måske var nogen der var kommet så langt op i pensionsalderen, øh, så det var det var noget noget aldersmæssigt eller eller det har man ikke lavet under. Det har I ikke cross checket på. Det, det har vi ikke. Ah, vi har jo
2: også, altså, der er jo også nye investorer med øh, i vores selvfølgelig i vores mm -hmm. pulje, men det er klart som, som vi sagde før, så er det er selvfølgelig primært erfaren investorer, som som også er med. Ikke? Så vi har, vi har en god blanding, men, øh, men tilbage til de nye investorer, ja. er sådan, du... Ja. Ja, men helt klart oplever jeg, at der er en, en tilgang
1: af nye, og det er noget, man også taler meget mere om ude på skolerne. Altså, da jeg gik uh, på handelsskole, der var vi en, måske en, en lille uh, flok, der, 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 der talte om Aksa jeg, jeg oplever, at det er en meget bredere flok, og også endda, undskyld udtryk, komme helt ud på de normale gymnasier, for de gamle dage, der er der, der, der er selvfølgelig også mange flere, der går derude, så, så man kan sige, at det, historierne spreder sig også, men, men der er flere, der, der, der taler om det, og der er også kommet en, en hel del flere unge mennesker, som, og det har vi også oplevet med vores juniorbord, vi havde med sidste år, der var de så 17, der skulle blive enige om noget, det kan godt være svært, det kan jeg godt forstå, mm. men med, så, 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 så jeg har jeg en fornemmelse af, at de unge mennesker er blevet mere interesseret i hele det her, end hvis man så på min generation, også fordi at man, man kan se, at det blev mere indarbejdet i, i nyhederne i dag, vi mangler så stadigvæk at komme op på, hvad kan man sige, det svenske niveau, hvis man ser de svenske nyheder, så er økonomi jo en meget større del af det. Hvordan slutter Dow Jones? hvor ligger vores valuta videre? Da jeg var barn, der var der jo Hans Bischoff, der var inde og fortælle <laughs> noget om det. Og det kunne, man godt, det kunne man godt savne i noget mere indlæring, og i det hele taget, at det kom med på skoleskemaet, hvordan man egentlig styrer sin økonomi, hvor kommer pengene fra, mm. sådan som man ligesom fik og hvordan investerer man, men, men, men også i, at man har fået tilgang til øh, online handelsplatforme som Nordnet, Saxo Bank, eToro, i ECG, eller hvad hed den anden, Shio, der det er ja. så har jeg vel ikke glemt nogen, men, men, men så, så er det også blevet lidt nemmere for, for, for almindelige uh, unge mennesker også at sidde og, og, og få sig en, en holdning og sidde og, og trykke på knappen. Og
0: det er vel sådan set både godt og ondt i et eller andet niveau, Mikael fordi altså, der er vel også unge mennesker, det så vi da i hvert fald under corona, som måske kommer til at kaste så lidt hovedkuls ind i det her, fordi det er blevet så let at gå til, og det er nærmest blevet gamificeret, som vi har talt om flere gange, at handle aktier. Hvad tænker du om det?
2: Der var, der var nogen, vi har faktisk også dialog med Center for Ludomani, altså der var jo unge mænd, som, som er kommet ud et sted, hvor de ikke burde være, men det er stadig de få, vil jeg sige. og det, det har vi, altså vi arbejder jo også med det her politiske, vi har jo også prøver at komme i dialog med den nye regering, som vi synes skal, skal huske, at investorkulturen også skal have en plads der, og det er jo blandt andet uddannelse og oplysning, altså det handler jo om det her med at opsparing, altså det handler jo ikke om, at man skal vinde 8% om ugen, man skal være glad, hvis man har 8% over et par år i virkeligheden, ikke? fordi det, at man skal tage det stille og roligt, man skal komme i gang. Så jeg vil sige, at vi, vi oplever ikke det her gamification som så stort. Altså det var noget, der var, der, der var halbet meget under coronaen, men hvor vi er kommet lidt mere tilbage. Og det, jeg faktisk vil fremhæver også fra vores analyse, er også, at, at vi spørger dem, vores, vores medlemmer, om de helst vil investere. Altså hvad de, hvilke aktive klasser, de vil investere i. Og der er der altså 92 procent, der siger enkelt aktier. Og et eller andet sted, så kan man sige, at det er måske ikke så overraskende, fordi de så også er medlemmer hos os. Men så synes det stadigvæk, det er et positivt, fordi der blev også fortalt en historie, der er blevet fortalt en historie de sidste par år om, at, at Fonde er også populære. Og det er de, de er gode, vil sige, til enhver tid til at, at sprede risikoen. Og jeg tror, relativt mange unge, de går i gang med en opsparing, hvor de så går ind og lægger deres penge passivt. Mm. Men det marked, vi går ind i, vil jeg så til gengæld sige, der er det, tror jeg, det er også vigtigt, at man ikke bare følger indeks, at man også sætter sig en smule ind i, i hvert fald efter vores opfattelse, at, at man investerer... Med, med hjernen. Det vil sige, at man finder ud af i hvert fald at være i de rigtige sektorer, eller sørge for at have noget spredning, også selvom man investerer i fonde. Og som sagt, her var det 90 plus, der ville i enkelte aktier. Passive ligger med 30 der siger, at de gerne vil i det, og 20 plus minus i aktive fonde. Det er de tre vigtige. Under 1 i krypto. Måske ikke så overraskende. Så i tak
0: med, vi generelt taler mere og mere om investering ude i det ganske danske land. Så bliver folk måske også endnu mere ophvilende til selv at sætte sig ned og prøve at lege lidt med det og lave nogle analyser og den slags.
2: I hvert fald, for, som vi plejer at sige, for nogle af midlerne er det, er det en god ting at engagere sig og, mm. og, blive, og komme ind i det her. Det er jo også et spændende univers, man bevæger sig ind i. Ikke? Så, ja. så på den måde er det, er det vigtigt.
0: Og jeg kan også se på vores sms, at det, det vælter altså ind med spørgsmål, altså virkelig øh, gennemgribende spørgsmål, og spørgsmål, som man virkelig har tænkt over lang tid øh, fra unge mennesker. Det, det synes jeg der er blevet mere af igennem i årene jeg har stået her Lars Persson, du har kommet
1: til det var jo der var to ting og under corona der fik vi også ligesom et par apps hvor man kunne ligesom sidde og følge det, og skulle købe og sælge altså det, det der med at man skal huske altså man skal jo tænke på sin portefølje lidt ligesom når man går til en idrætsgren, eller et eller andet, men man skal jo ikke sidde og se den hele tiden fordi så er der ja, kun nogle vinder og det er måske der hvor man handler i det her så det, så det er jo ikke det er jo ikke ligesom at otte at der er nye kampe øh, hele tiden altså, man skal ligesom vælge nogle, øh, nogle, nogle kampe og så har de, nogle af dem som har lært mest når jeg har mødt dem og fortæller dem at hvor der nu kommer i gang? Det når folk har brændt sig faktisk i heldigvis en ung alder har jeg, og det var også mest mænd kan man sige, at jeg har mødt til nogle af mine investeringsaftagter, hvor jeg siger: Nej, nu skal jeg virkelig lære at analysere eller jeg skal ikke bare sidde og øh, tro med næsen eller bare fordi jeg har læst et eller andet jeg vil også gerne egentlig sætte mig lidt ind i hvert fald et selskab jeg køber, hvordan er trenden og sådan noget. Øhm, og der er så måske fornemmelsen af at kvinder, alligevel er lidt smule mere sådan, øh, de vil gerne vide lidt mere inden de går i gang. Nu bliver det jo meget stigmatiseret, så det må jeg undskylde. Men men men, men jeg er i hvert fald og det er jo der hvor hvor jeg siger, jamen, så lad, dem, lad os brænde fingrene, når vi er helt unge, og, 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 og så tænke lidt anderledes, i stedet for det der med, who, uh, hej, jeg skal lige have nogle af alle de farlige aktier, men, men man skal også have nogle af de kedelige aktier, som vi måske skal tale om lidt senere. Ja. Lidt. Uh... Lad os hoppe
0: ned i det, fordi at, uh, I har jo altså også spurgt uh, investorerne derude, Michael, i undersøgelsen, sådan, hvad for nogle aktier, de sådan kigger på og holder øje med, og hvad for nogle, der er spændende, først og fremmest på indeksniveau, altså C25, hmm. øh, Har de en fornem... altså hvad tror de, det skal op, eller skal det ned her i
2: de er relativt, det var Persson også glad for, da vi snakker om det, de er relativt optimistiske, <laughs> fordi det er, hvis man ser det i forhold til, til, til analytikerne derude, så, så er der måske sådan en, en større tvivl om markedet, men man godt og vel 70% siger, at de tror på en stigning, dog begrænset til mellem 0 og 10 procent, men der er kun øh, omkring ja, 15 procent, der tror på, at det skal gå skidt i år. Ikke? Så det vil sige, generelt er der en, er der en tro på, at vi, at vi får et, et fornuftigt år, og man kan sige, det, det er der måske også en historisk belæg for, fordi det er sjældent, at vi i hvert fald har to så dårlige år, som, som det, vi havde sidste år. Så, så, så det, på den måde øh, lytter de måske også til, til hvad hedder det, vælger at være fornuftige, og så lytter de måske også til, til nogle af de her ja, statistikker.
0: Og hvilke aktier er det så, som øh, jeres bruger, de sådan er mest interesseret i? Hvad for nogen synes, de er mest spændende?
2: Altså, der er en, en, en top fem, som, som de udpeger, og, og, og helt i front ligger, og det er måske knap så overraskende, fordi der har den gjort et par år med Nordisk. Nu kan vi lige gå ind og måske tale lidt mere om dem, men ellers så ud over Novo Nordisk, som, som er der, som jo har gjort det fantastisk, men kan det blive ved? Det er jo et af spørgsmålene. Så er der, så er der lidt overraskende, blandt andet at en stor nord, der finder, der finder plads på, på listen. Vest er altså, også med i den ende, men ellers er det Bavaria Nordic, og i virkeligheden er de aktier i hvert fald måske lidt kendetegnet ved, at det er spændende aktier for nu bare at sige det, som det er. Mm. Og så er der jo Danske Bank, som i virkeligheden folk har ventet på, tror jeg. Altså det her, den afklang, der lige er kommet. Vi har faktisk øh, sjovt nok set, at, at, at egentlig gennem hele krisen er der ikke sådan, folk har vendt ryggen til, til Danske Bank. De har, de har, selvfølgelig har de måske nok solgt ud, men andelen af private investorer i Danske Bank er jo steget. Så nu er, det, nu er det tiden, tror jeg, de fleste håber på, at Danske Bank skal give noget af det tilbage, de har siddet og ventet på. Så det er de, det er de fem der, der ligesom og man kan måske så lige sige, at DSV er en af dem, der er rødt ud af listen. Øh, måske heller ikke så overraskende. Abbe Møller er også ude, så det vil sige, at transportsektoren de, har, de, øh, har de ikke den store tiltro til.
0: Det er jo altså også sektorer, som har gjort det rigtig godt igennem lang tid, så det kan jo godt være, at man tænker, at man lad mig tage noget profit hjem, da jeg kunne det, og så begynder at kigge nogle andre steder hen. Mm. Det kunne man jo også godt tro, at folk sad og tænkte om Novo Nordisk.
2: Ja, det kunne man måske godt uh, tro. Altså, I hvert fald har det jo været en aktie, der har været meget fokus på. Uh, vi havde oprindeligt en analyse med Ole Søberg i spidsen, der, der, der sagde, at den skulle fra 400 til 800. Og jeg tror, dengang for tre år siden, der var der ikke mange, der troede på, at det kunne lade sig gøre. Det så nu uh, blev en virkelighed. Jeg har selv været ude og møde deres økonomidirektør, og, og, og hvad hedder det, uh, Carsten det, der Munk ude og interviewede ham, og det går jo bare rigtig godt, men... De kloge analytikere siger jo også, kan det blive ved? Altså det er en, det er en PE på, ja, så vidt jeg husker, 45 eller lige omkring de 40 måske mm -hmm. nok. Ikke? Og det vil sige, det er meget, meget dyre aktie efterhånden. Og, og det er i hvert fald noget af det, som, som, som man måske nok kan, kan stille spørgsmålstegn ved, men lige nu er den jo, er den jo på vej mod 1.000, så jeg ved ikke, hvad perseren har. Det kan godt være at man skal ja.
0: balancere den lidt i Novo Nordisk i hvert fald. Vi har en artikel på Euronvestor, hvor Thorlof Jackson han udtaler sig, og han siger altså, at på 30 års sigt, der har Novo Nordisk PE-værdi bevæget sig i et bånd mellem 17 og 30, og nu ligger vi altså omkring de der 40, så altså det kan godt være, at der skal justeres en lille bitte smule. Det er måske ikke der, man lige skal ligge overvægtet, Lars Persson. Hvad siger du?
1: Altså, normalt, så når vi kommer til sådan nogle øh, runde, sjove tal, som, som 1000 og øh, andre øh, tæt på Fibonacci-tal og så videre, så, så er det jo, at, øh, at øh, man får lidt svært ved det, fordi nu skal man, øh, det var jo nemt nok, men når man skulle hive muldvarpe op og baglommen til øh, måske 300 eller 350 eller 400 eller måske endda 600, men nu skal når man skal 1000, så, så er det ligesom om, at der, der, der er nogen, der, der stopper, og, og apropos så, jamen, pige PE på en 45, så er der også nogen, der er de professionelle, siger, jamen, så er det ikke, så skal jeg ikke købe flere, men jeg, jeg har min beholdning. Og så ender vi måske henne der, hvor vi også havde Christian Hansen på et tidspunkt, at der, der er mange, der, der beholder den. men øh, ja, der, der kommer ikke til at ske noget. Altså, det der er udfordringen lidt, eller det der er det spændende med nu, det er jo, de har jo lige introduceret den her fedmepil, som jo øh, nærmest har også taget Hollywood med Storm, og som vi nu alle sammen tror, at vi kan spise. Og det er jo der, hvor faren lige pludselig er, fordi det er jo ikke skabt egentlig sådan rigtigt, det er jo skabt som insulin, så ja, hvad hvis der nu opstår nogle bivirkninger, så er det jo, at aktien lige pludselig kan dykke, fordi man, der er nogle mennesker, der spiser den, som egentlig ikke skulle have spist den. Så, så, så det, det, det er der, hvor jeg ser faren er, at der, der opstår noget, man ikke ved noget om, som kommer ud som en klar øh, ja, lyn ud af den blå himmel. Så øh, jo, jeg vil da nok også overveje, hvis jeg har en meget stor portion øh, Novo, hva, hvad skal jeg så gøre øh, med dem? Øh, skal jeg reducere lidt, ligesom man gør i normale investeringsforeninger, hvor at man jo ikke må gå ud over en vist antal procentdel, eller skal jeg bare, som jeg har lært af min lærermester let winners run, og, og det skal man jo nok gøre i noget tid, og så sætte et eller andet stopløb og sige jamen så har jeg været glad for øh, den her novo og reducerer den til en grundbeholdning eller rød sender den helt ud
0: og det er jo ikke fordi novo ikke gør det super hammerne godt Nej, øh, og som Per Hansen præcis. plejer at sige øh, ingen over ingen ved siden af novo nordisk men altså ting kan også blive for dyre og det kan jo være at man i, i det mindste bare skal balancere så man ikke lige pludselig ligger med sådan en beholdning der ja. fylder 50 procent af, af ens til portefølje Mikael du havde en tak Jamen, det
2: er kun fordi vi må, vi må jo bare huske nu var du var også ude efter Pia vi skulle være i godt humør altså, det er jo fantastisk hvad de, hvad, de, hvad de har lavet, og hvad de har holdt også til dels hånd, hånd under det danske aktiemarked. Altså det var en succeshistorie sidste år, det var det også i, i mange år. Så, så, så som danske investorer er vi, jo, er vi jo rigtig glade for Novo Nordisk. Det skal man jo ikke glemme. Og derfor så, så er der heller ikke nogen, der siger, at den ikke, den ikke kan tage sig et, et par procent opad. Altså det, det er der jo ikke nogen, der ved. Og i hvert fald kan vi bare konkludere, at folk har tillid og det er jo så tilbage til, til, til generelt C25. Rigtig godt ledede selskaber. Ikke? Og det synes jeg bare, vi skal, vi skal huske at være glade for os som, som ja, investorer. Mm.
0: Der er også godt ledede Michael, som jeres brugere ikke sådan har, har specielt meget flavor for. De, de putter dem helt i bunden af den der liste, når jeg har spurgt, hvad for nogle aktier, de er mest interesseret i. Hvad er det for selskaber?
2: Jamen det er faktisk, det synes jeg jo er interessant også at netop se på, hvem, hvem ligger i bunden. Altså det er selskaber som, som tryk, som jo er forsikringsaktie. Per Hansen plejer at kalde, en, kalde det en, en tryg investering, altså en stille og rolig investering i forsikring. Men det er også lidt overraskende for mig, Carlsberg, og de ligger jo ikke bare i bunden, de ligger helt i bunden. Og det er sådan, hvor jeg i virkeligheden som branchemand måske også indimellem tænker, jamen er der nogle af de her selskaber, som, som burde være bedre til at fortælle deres historie. Nordea ligger også helt i bunden. Det vil sige, det er ikke nogle af de... Det er ikke nogen af de selskaber, som de private investorer synes er, er interessante i hvert fald, eller tror så meget på. Og det synes jeg egentlig næsten er lige så interessant, som det der med, hvilke, hvilke favoritter vi har. Fordi måske ligger der kurspotentiale gemt der. Jeg ved ISS, som heller ikke scorer højt i popularitet, det er jo en af de hvad det, aktier, som, som en del af de her analytikere, vi har med os omkring os, siger, ISS er måske et godt sted at komme hen, men det er så altså ikke en på, på topscore her.
1: Mm. Det kan også være
2: svært at komme på tog. Altså, vi kan jo ikke alle sammen være nummer
0: et. Nej, så, nej, det er så, klart. Så, så, men, det, men det går det,
2: efter det jo. <laughs> ja, det, 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 det. Men
0: Michael Karlsberg, er det ikke bare alene en, en Ruslands historie, at folk har fået sådan lidt øh, dårlig smag i munden på de der Karlsberg?
2: Den har faktisk ikke scoret højt i, i de sidste tre-fire tre, år, Karlsberg, i, i popularitet, til trods mm. for at den jo faktisk har gjort det fornuftigt på, på en kursrejse opad. Altså, måske ikke lige de sidste år, men, men forud for det. ikke. Så, og, og et godt ledtilskab. Altså, det var det med Kæste Hart, så har det været faktisk et meget veldrevet selskab. Ikke? Så altså, jeg tror mere det er det er her med, det er konsum og, og, og at det er altså det ikke er ikke det som folk umiddelbart øh, altså det er en kedelig aktie det er måske for, for de private er det kedelige aktier men der kunne man jo så måske ønske sig at nogle af dem var bedre til at komme ud og, og fortælle mere om hvem de er og når det er også et godt eksempel man hører ikke meget til når hvor man kan sige at Danske Bank de er i hvert fald det går at de får stryg nogle gange men de, de, er, de, de er meget på om man så må sige Hører
0: man mere til når i Sverige egentlig Lars Persson?
2: Nej, det gør man ikke. Altså man, man hører ikke sådan så meget til, til banker i det hele taget
1: altså, sådan, de er jo med til sådan nogle morgenprogrammer som vores, rundt omkring også studio og sådan noget, men, men og, og ude at, og blamere sig ret meget. Det er jo typisk de lokale banker, når man går et spadestik længere ned, altså Sydbank, Sparekassen Sjælland, Spar Nord, der er ude og også støtte, hvad hedder det nu, sporten og ligesom ruske op i, i, hvad kan man sige, det lokale samfund. Det er jo derfor, at det er så ærgerligt, at vi har mistet nogle lokale banker, fordi det var jo egentlig med til at støtte, som vi har jo aldrig rigtig hørt, Norde og Danske Bank sådan ude, på 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 gulvene, i hvert fald i lokalforeningerne, men, men Carlsberg er jo også en, sådan en, hvor at det, den, lever ikke, den lever ikke rigtig stærkt, og øh, vi ved, at det, antallet, at, at vi, vi konsumerer ikke mere, så kan det være, at der er kommet noget øh, cider, og øh, så kommer der en, en øh, øl med noget øh, citron, eller så kommer der nogle energidrik, eller sådan noget, men, men udfordringen er jo, at, det, at markedet, sådan for i hvert fald ølkonsumering ikke bliver meget, så altså, det er svært, så du skal æde nogle af de andre øh, konkurrenter, fordi du er i konkurrence med øh, Vin, du, Spiritus og øh, ja, nærmest afholdsforeningen også så, så derfor så ender Carlsberg måske lidt nede på den der, man, man glemmer lidt øh, at, at det egentlig er en, en stor spiller som har et international brand, øh, kæmpe international brand, øh, så det er det
0: og Michael, nu peger du så på IR-afdelinger, Investor Relations, at de måske ikke er gode nok til at være ude og fortælle historierne, men altså reducerer du så ikke en akties øh, popularitet til at være sådan en, øh, hvor god er man til spænding inden, inden, øh, inden for firmaet selv eller?
2: Nej, det, det synes jeg ikke, man gør, men jeg synes, det er et spørgsmål om at, at, at kommunikere equity-fortællingen. Altså equity Fordi jeg er sådan set også enig med, med Lars i, at kartsbænder, at, 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 altså når man møder dem, så er det jo klart, at de har måske begrænset... Altså, hvor er de i 20, 30 for eksempel? Mm. Det er begrænset, hvad de kan opfinde af nye ting. Hvor du kan sige, novo, jamen der har man jo hele tiden forventninger. Og det er jo klart, at det, vi taler om her, det er jo at man skal tale ind til investorerne, både selvfølgelig være seriøs omkring de præstationer, man har lavet, men man skal også på en eller anden måde gå ud og fortælle om de forventninger, man, man kan stille op. Og den der såkaldte equity story, den synes jeg jo generelt, at, at det er jo det, vi, også det I lever af her, så der skal være nogle fortællinger omkring nogle selskaber. Og det synes jeg grundlæggende set, hvis man tager et forsikringsselskab som Tryg eller er. jeg tror godt, man kunne, lave, man kunne være bedre til at fortælle nogle, nogle ordentlige fortællinger, eller være engageret i det oplæggende samfund. Og så tror jeg egentlig også godt, man vil få få større sympati, Og på den måde tror jeg, hvis man lige klæder det helt af, så er det jo også et spørgsmål om, at en aktie handler jo også om at være andelshaver i et selskab. Mm. Og hvilke selskaber kan du godt lide hvilke selskaber har du noget sympati for, det, det tror jeg egentlig også til. Men, men lidt
0: spændende at se, at noget det altså, så ligger i bund med det danske bank og så altså, røde op i ja, toppen. Altså,
2: Tryggt, der har du i hvert fald, at deres livredder øh,
1: er ude, og, og, og være på stranden, hvor de ligesom har helt øh, kørende det der, og så er der nok også andre ting, som jeg lige har glemt. Men, men tryg er vel også sådan en altså, den går lidt under retteren, fordi at, at, det er heller ikke sådan, en, der er Vel? Men, men man søger man et udbytte, der kommer flere gange, det er i hvert fald noget af det, de ligger op til. Men så har vi så lidt den her kaos, uh, at uh, nu har vi en økonomi, der går lidt halvdårligt, så lige pludselig er begyndt at sende flere. Uh, ja, jeg har fået stjålet min cykel, og min telefon er gået i stykker. Det er i hvert fald, hvad de selv har refereret. Ikke? Så, så der kan man måske også være bange for, at de får nogle yde omkostninger. er altså på
0: grund af de krisetider? Netop. Ja.
1: Altså, uh, og, og samtidig så har vi så haft et finansmarked, hvor at, uh, deres afkast også er blevet drillet af, at, uh, at de ikke har tjent noget på, på deres uh, investeringsbøger og så har de så haft deres gode øh, forsikringsforretning. Øh, så det kan være, at den vender lidt rundt af forsikringsdragforretningen, bliver lidt øh, træer, og så må vi håbe på nogle gode investeringsår, øh, sådan jævne, stille og roligt. Ikke?
0: Lars, er der nogen af de her aktier, som Michael altså har med, der ligger i bunden af listen af, hvilke favoritaktier de danske investorer, i hvert fald i Dansk Aktionærforening har? Carlsberg, Tryg, Nordea og ISS. Er der nogen af dem, du sådan lige umiddelbart kunne tænke dig at samle op?
1: Jeg samlede selv Carlsberg op i august måned, netop fordi jeg tænkte, at den er så kedelig, at den vælter ikke ned, og den vælter ikke op. Så jeg placerer en bunke, en, 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 nogle penge der, fordi så har jeg en, en rolig hånd i min portefølje. Tryk har jeg haft en del over i min portefølje, men skibet, men til, til fordel for ISS. Så jeg, jeg burde jo, man burde jo egentlig have tryk. Jeg ved godt, at det, det er en ja, undskyld mig udtrykke, rigtig kedelig aktie, men, men du skal jo også have noget stabilitet i din portefølje. Og det mener jeg egentlig, tryk giver.
2: Og det er jo også det, som er vores... Altså det der med netop at huske balancen. Fordi mm. tre af de aktier i hvert fald, som vi har, som vi har i top 5 her, det er jo det er Gens stor Nord, det er Bavarian, og det er Vestas. Det er jo selskaber, som... Altså savner du spænding, så, 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 så skal du lægge dig derhen. Ikke? Altså mm. det vil sige, det er, det er jo selskaber, som, som kan tage... 20%, 25 op, men de kan altså også gå den anden vej i løbet af i år. Ja. Og det er, jo, det er jo fair nok, og, og der tror jeg også, de fleste heldigvis husker, at, at så skal de lige huske at lægge lidt til side til de kedelige aktier. Det kan godt være, at de gør det, uden at, uden at give dem den høje, høje karakter i den her i den her bog. Mm.
0: Vi skal også øh, tale med Johannes Møller lige om lidt. Vi skal tale om et regnskab, der er kommet ud her til morgen fra About You, som jeg altså ligger i deres følge. Men Michael, inden vi når helt dertil, så tænker jeg, at der er et stort emne, som har fyldt rigtig meget i vores verden de seneste år det handler om bæredygtige investeringer. Hvordan har jeres brugere det med bæredygtige investeringer? Er de hugt på det?
2: Vi, vi satte dem vi, vi gav dem nogle spørgsmål og nogle nogle udsagn. Jeg skal i øvrigt, man kan læse hele undersøgelsen ind på aktionærforeningens hjemmeside shareholders.dk, men der, altså, der kan man så læse hvad vi har spurgt dem om, og de skulle sige ja til de forskellige ja, ja eller nej til nogle forskellige ting, og der var en af dem der hedder at jeg vil jeg investerer alene for at få et afkast af min opsparing. Bæredygtighed indgår ikke i min kriterier for investering. Og det var omkring 40% der svarede ja til det, og der kan man sådan umiddelbart sige, åh, det var Højt, men, men der tror jeg lidt ligesom Lars sagde tidligere, at, at, at det, det kan man sammenligne med, om hvis man går ned i supermarkedet og handler økologisk, eller ikke handler økologisk. Altså jeg tror mange af de her, de her investorer, som vi taler med, de, de går rationelt til værks. Jeg tror stadig, de vil, de vil have ordentlighed øh, omkring de selskaber, de går med. Men de er ikke ligesom pensionskasserne, de fremmeste eller de hurtigste, eller dem, der, der kan man sige kommer til at ændre den bæredygtige omstilling, hvis vi sådan skal tro det her. Der er 15 procent, øh, er det 17 procent, der siger de øh, investerer i bæredygtighed, fordi de mener, det er rigtigt, så er der til gengæld 26 procent, der siger, at de tror på, at bæredygtighed giver det bedre afkast, og derfor går de derhen. Ikke? Så i virkeligheden tror jeg, at vores, øh, vores medlemmer har det sådan, at, at afkastet er vigtigt, og så, øh, så er det knap så politisk øh, engageret som udgangspunkt. Og det tror jeg sådan set, at det gælder også, når man spørger ind i pensionskasserne. Hvis du spørger en specialarbejder på 45 når han skal på når hun skal på pension som 65 70 år så er det altså afkastet, som står forrest. Så den, den, det tror jeg egentlig, at de private investorer, i hvert fald i en generation, som man ligger måske 40 år plus op af.
0: Ja, så der ja. er et alderselement i det, tænker du?
2: Jeg tror, der er et alders element, at man er formentlig langt mere engageret i den bæredygtige omstilling. Men jeg tror heller ikke, at det er sådan, at investorerne smider den bæredygtige omstilling væk. Men jeg tror da nok, at der vil være flere politiske eller aktivistiske, end store, jo yngre generationer, vi, vi går ind i.
0: Mm. Nå, ved I hvad? Vi skal uh, en tur til Tyskland, hvor jeg lige vil sige det. Vi skal ikke helt så langt. Vi skal sådan set bare ud til Johannes Smøller, som nu er med på en uh, telefon. Der er nemlig landet uh, regnskab her til morgen fra det tyske e-handelsselskab About You, som uh, har ligget i MW Compounders portefølje. Johannes, lad mig bare lige starte med at høre, har I egentlig den aktie stadigvæk?
3: Nej, vi mistede faktisk lidt tålmodighed med den efter deres sidste regnskab for et kvartal siden. Vi synes, der var nogle problemer, der begyndte at bygge sig op, så derfor valgte vi at faktisk sælge aktien med pæn tab. Vi havde også boost i porteføljen, og begge de her to e-handelsvirksomheder, de var faldet med omkring 75 procent på det tidspunkt. Vi synes, at tegnene stod sådan i stjernes sol og måneder, at det kunne. Rasse lidt med et boost, så derfor solgte vi vores aktier i Bagdjuru og lagde pengene over i boost, fordi vi tænkte, eller vurderede, at det var bedre muligt for, for at vinde pengene hjem igen der.
0: Så det var lidt det hurtigt eventyr, I havde der med, at hvor lang tid var den egentlig i porteføljen?
3: Jamen det var da et fejlslag, eventyr, jeg vil sige. Det var <laughs> den vej i porteføljen i godt års tid cirka.
0: Og jeg, jeg siger jo hensigtsdag ikke, for at jeg sparkte til en mand, der ligger ned Nu kan jeg jo høre, at jeg tager penge på den, men bare lige så vi kan prøve at blive klogere. Altså hvad var det, der viste sig, som I ikke havde set komme?
3: Altså de problemer, der ligesom begyndte at bygge sig op på dem, der også er øh, reflekteret i dagens regnskab, det er jo ligesom det her med, at, at omsætningsvæksten kom ned. Og det, de havde fortalt os, det var jo, at de havde en lav indtjening, fordi de voksede en masse. Øh, men det vi så kunne se, dengang omsætningen begyndte, altså væksten i omsætning faldt, så var det ikke sådan, at man kunne se, at indtjeningen lige pludselig blev bedre af den grund. Øh, så det var det ene problem, det var. Og så øh, har de også øh, haft nogle problemer med deres lager. Altså de har simpelthen haft for dårlige kontrakter med de leverandører, de har på deres logistikløsninger. Så det endte med, at de stod med en masse ekstra omkostninger på deres logistikside. Og så til sidst, så havde de bygget kæmpe kæmpe varelag op. De havde simpelthen ikke formået i tide at omstille sig til, at der var en afmatning i markedet. I modsætning til for eksempel boost, det var en ting, det gjorde vi godt kunne lide boost. Der var direktøren jo ret tidligt ud allerede tidlig sidste år at sige, der kommer en afmænding, vi bliver nødt til at brække varelager ned. Det værste, der kan ske for en e-handelsvirksomhed, det er, hvis man brænder ind med varelager i, i en nedtur.
0: Mm. Så, øh, ja, der, altså, nu kan I jo sidde med armen over hovedet og glæde jer over, at I ikke har det aktie i portefølje mere. Det lyder altså til, at de problemer, de sådan set fortsætter i det regnskab, der er landet her til morgen, Johannes. Er der noget, sådan, er der noget særligt, du byder mærke i ellers?
3: Ej, men jeg synes, det er lidt de der ting, så, som jeg nævnte, er det der med, at, at vi ser altså fortsat en svag lønsomhed, til trods for, at øh, er meget lav. De vokser kun omkring 8 i tredje kvartal. Øh, og de er også ude at nedlystere deres forventninger til, til hele året, så I nu kommer de ud i bunden af det, det interval de har guidet. Mm. Øhm, så så de, 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 er, de er kørt lidt ind i en, en blindgyde, og, og det virker som om, at de bliver måske nødt til at tage nogle lidt større geværgreb for at, at få rettet, rettet skuden op.
0: Og man kan jo godt blive noget nervøs på nogle af de her selskabers øh, vegne. Vi går, øh, kigger hen imod noget, der kunne ligne en, en recession. Der er masser af mennesker, der holder pengene i lommen, fordi de simpelthen er bange for, hvordan deres egen skæbne det nu er med jobmarkedet og alt muligt andet. Det ser svært ud i 2023, Johannes. I går der fik vi også øh, regnskab fra Lululemon, eller var det en nedjustering? I hvert fald faldt aktien 10%, og Matis var også ude med sådan relativt bekymrende udmeldinger. Altså, Detailhandlen og e-handlen øh, ser det ikke svært ud for det,
3: Altså, jeg tror at budskabet er, vil jeg sige, er lidt mere blandet. Altså, nu kom der jo faktisk en oplysning fra Boost uh, her i slutningen af 2022. Og, øhm, og jeg tror da, at hvis vi, øh, hvis vi undgår en hård recession, så tror jeg, at det faktisk er mange af de her uh, detaljhandelsvirksomheder, hvor aktiekursen i hvert fald, havde indpriset en hård recession. Så hvis vi bare får en blød landing eller en mild recession, så tror jeg sådan set fra et aktieperspektiv, at nogle af de her historier godt kan være interessante i 2023. Og det man også skal huske med mange af de her, de her selskaber, det er, at, at når der kommer en afmætning, så bruger de altså lige 6-9 måneder på at få tilpasset laget, Og der skal de tage nogle tab, for de skal ud og klire en masse lag og sælge ting med store rabatter. Men så får de ligesom også renset ud i bogen, og så er de klar til egentlig at køre videre på, øh, på det nye, lavere omsætningsniveau. Og det andet, man også kan sige med nogle af de her e handelsvirksomheder det er, at de har jo stadigvæk den strukturelle vækst, øh, som hjælper dem. Altså, det er altså bare rigtig mange butikker derude, som har det utrolig svært i øjeblikket.
1: Mm.
3: Altså nu har vi lige været igennem en julehandel. Ja, jeg har jo nærmest ikke købt, øh, købt en gave i en butik.
0: Nej.
1: Ej, det er jo også for dårligt, Johannes. Det kan du det ikke være bekendt.
0: Det har jeg heller ikke. Men det er så besværligt, når man får alle de der pakker hjem, og man ikke lige kan huske, hvad der er inde i dem. Øh, Johannes, i forhold til Boost og hele branchen, øh, der er jo enormt meget konkurrence derude. Der er også rigtig meget konkurrence, som er væltet ind over os, også ude fra Kina med det her e-handelsselskab, der hedder shine, tror jeg, eller she in. Jeg ved ikke lige, hvordan man udtaler. Det er sådan set også lige meget. Hvordan ligger de i den der konkurrencesituation, altså boost?
3: Jamen, jeg tror noget af det, som boost har været heldig eller dygtig til, det er, at deres målgruppe er jo sådan lidt mere modne kvinder. Jeg tror, de siger mellem 25 og 40 år hvor både About Jurem og, og til dels Zalando, og i hvert fald Sien, de har de går jo efter de, motorret, efter de helt unge piger. Og det virker lidt som om, at bus måske ligger et lidt bedre sted i øjeblikket, hvor konkurrencen ikke er helt lige så hård hvor man kan i hvert fald bare se dem, der, der, der sælger tøj til de unge piger. Altså de, der, der, der er benhård konkurrence der i øjeblikket.
0: Mm. Jeg har været andet kigge på den der Chien hjemmeside, og det er, altså, det er jo vildt billigt tøj, og jeg ved ikke, det ser ud som, at der er mange unge kvinder, som, jeg er sikkert også mænd, som køber tøj derude fra, og ikke tænker Med på, ikke tænker på om, om det er grønt, eller hvad det nu mm. er, at få sendt sådan en enkelt t-shirt fra, fra Kina og til, til Skandinavien, men sådan er der jo så, så meget. Johannes, lad os lige bare til sidst her brede debatten lidt ud i forhold til sådan det generelle aktiemarked og dit syn på 2023. Hvad forventer I egentlig til, til aktiemarkedet her i, i det kommende år?
3: Jamen, øh, vi glæder os over, at tingene har, har rettet sig øh, ret pænt øh, for vores portefølje. Jeg tror faktisk, øh, vi op at vi lige er at tangere vores øh, højeste kurs øh, nogensinde, så vi har fået, fået lukket det hul, øh, der opstod i porteføljen der sidste år dengang. Øh, Rusland invaderede Ukraine, og der var, der var stigende renter og sådan noget. Så altså, vi ser der på to, 2023 med fortrøstning. Øh, vi synes egentlig, vi har nogle rigtig fine aktier i porteføljen. Men ligesom, ligesom sidste år, så har vi også en balanceret portefølje. Altså, vi har både noget, der er til regnvejr og noget, der er til solskin. Og det er fordi, jeg tror sådan set, 2023 på den måde godt kan blive lidt et replay af 22 år. Der kan godt både komme nogle opture og nogle nedture. Så jeg tror altså, som investor, at man, at man godt dækker af, hvis man lige sørger for at tænke på, at det skal være lidt til begge, begge scenarier. Jeg, jeg, jeg tror ikke, man ligesom skal kaste sig helt ind i det ene scenarie.
0: Og I leder jo efter Compounder aktier Johannes Så det har vi talt om flere gange. Det er altså den her renders renteeffekt, som I, I går benhårdt efter ude hos MW Compounders. Er det blevet lettere eller sværere at finde den slags aktier?
3: Jeg synes, at vi har rigtig mange gode idéer på, på, på skrivebordet i øjeblikket, men det er jo tid en afvejning af, hvad ligger der i portaføljen i forvejen, fordi det skal jo være mere attraktivt end det, der ligger i porteføljen i forvejen. Øhm, men jeg synes, vi har mange gode idéer. Altså det, der kan være lidt udfordrende i øjeblikket, det er jo, at mange af de aktier, der er gode idéer, det er jo noget af det, som som vi også har i forvejen, og som har været ramt. Altså, der er jo for eksempel rigtig mange forbrugsaktier, som er, er meget billige, Og man tænker, hvis ikke man havde ejet nogle af dem i forvejen, så ville man nok kaste sig ud i dem. Men nu har vi jo nogle forbrugsaktier i porteføljen i forvejen, så vi er ikke sådan imod på at købe flere forbrugsaktier.
0: Mm. Og det ligger altså åbent tilgængeligt, hvad det er for aktier, I har i jeres portefølje. Man kan gå ind på MW Compounders og se det. Johannes Møller, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre det her denne tirsdag morgen. Tak, Bole. Der kom en hel del spørgsmål ind omkring Novo, og nu var vi jo omkring den og snakkede om, at den måske er blevet lige til den høje side, lige til den dyre side, den der aktie, og man måske skal passe en lille bitte smule fordi, på, fordi der kan altså godt komme en, en, en tur nedad. Ikke at vi ved, at der gør det, men, men <laughs> den ligger bare sådan relativt risikabelt oppe i de højere luftlag. Øhm, blandt andet er der en lytter, som skriver, at øh, han eller hun, der er ikke noget navn på, det er sådan set helt i orden, har købt Novo i 440, har et ret stort overskud. Vil I sælge, eller vil I købe noget mere?
1: Jeg vil i hvert fald ikke købe noget mere. Nej, ja, også... undskyld,
0: det er mig, der læser forkert. Vil I sælge, og vil I købe i noget, som er faldet mere? Det var det, der stod.
1: Nej, altså, jeg vil jo uh, sætte et eller andet stop loss, øh, og sige, at hvis den faldt under det her, så vil, jeg, øh, så vil jeg hoppe ud, og sige, men ellers så vil jeg satse øh, på, at uh, aktien kommer op og, og skulle ramme de tusinde, også fordi Ja, de kommer nok også til at udbetale øh, flere udbytter. Det kunne også være det man skulle øh, satse på, at det blev sådan en øh, udbytteaktie, som man kunne stå og, og malke lidt, øh, men nej, jeg vil ikke bare sælge den. Øh, det kommer selvfølgelig an på, udgør den 80% af din øh, portefølje. Jamen så kunne det måske godt være, at jeg ville overveje det, men, men ellers så vil som, som udgangspunkt så vil, så vil jeg ikke, øh, så vil jeg beholde den og så se om den ikke kunne kunne fride noget mere ud af den.
0: Men balancere kunne du sagtens finde på på lars Bersen?
1: Ja, hvis nu gør en meget stor del af dit portefølje, så ja.
0: Og så er der Jesper, som spørger om i tror der kommer et split i Novo aktien. Ja, det ved jeg ikke. Er det noget man kan gætte på?
1: Det, det kan, altså som regel når, når de har været oppe omkring de der 1100, så er der jo været split, men hvad er vi ude i, er vi ude i en toårsaktie efterhånden uh, i Novo eller jeg kan ikke lige huske hvor vi er kommet hen af, men, men uh, ja, så der, der har jo været mange split i den uh, igennem tiden, ikke? Uh, så det kan der godt komme. Uh, det ser man jo tit, når de rammer de der tusind. At, at der kommer sådan en automatisk split. Så det, det kan også godt være, at det sker.
0: Det kan ske. Ja. Ja. Øh, Jesper Jensen skriver til os, i 2022 har jeg slået både aktiemarkedet og inflationen ved at investere i, i guld mm. og sølv. Tak for et godt program. Michael, er der nogen af jeres brugere? spurgt i de dem, om de investerer i, i sådan noget som guld og sølv? Øh, ja, du romper. havde noget om, om forskellige aktieklasser. Ja, altså
2: først og fremmest vil jeg jo bare sige, at vi... Jeg var faktisk også ind i marts sidste år, hvor vi havde en temaanalyse om, om investering netop i, i, i guld og sølvminer osv. Så, videre. så vi, har, vi har haft det tema på allerede i marts-april sidste år, så det er jo et tema, der fylder noget. Og jeg har hørt om det så sent som i dag også, at, at, at altså, selskaber og aktier, der er inden for guld og sølvminer kan være ganske fornuftige for os for det her 23 år. Ikke? Jeg har ikke umiddelbart en, et statistik med på, på præcist præcis guld, som jeg lige skal prøve at se, om der om det var det, de svarede, svarede i. Det ser ikke ud til, at det var det, de... Jo, der, der siger kun 1,66 her. Råvarer, 6, 6 siger, af vores medlemmer, siger, at de går, de går efter råvarer. Men det er jo så råvarer forstået på, at man investerer i de forskellige råvarerindekser osv. Og, og guld lige så, når man spørger på den her måde. Og det, jeg tror, vi plejer at anbefale, det er, at man investerer enten i ETF'er eller i i uh, selskaber, der udvinder råvarerne. Mm. Og det tror jeg sådan set, at der er, blevet en, uh, der er en større interesse for nu, end der var for et par år siden, hvor det var sådan et lidt kedeligt sted, hvor man ikke kiggede hen.
0: Hvad så med obligationer, Michael? For det er jo virkelig noget, der er blevet hot lige pludselig at investere i, og det kan godt være, at der er mange aktier, elskere, som synes, at det er rasende kedeligt og ja. virkelig spilder tid, men ikke desto mindre, så er der jo rent faktisk kommet nogle muligheder for at få noget afkast på obligationerne.
2: Ja, der er omkring 11-12 procent, der, der siger, at de vil investere. De kan, jo, de kan jo sagtens ligge i obligationer, og dermed måske ikke svare præcist på, på det her spørgsmål, men der, det, det, det får 12 procent ud af de, af de 100 procent, om man, man sige, som, som siger, at obligationer også er interessant for dem. Det er helt klart noget, som er blevet en en del af det her med at, at, at prøve at diversificere sin portefølje. I virkeligheden var det interessant sidste år, at vi, at vi brugte meget tid på første halvår at sige, Tina er død, altså there is no alternative. Og så anden halvår fandt vi ud af sige, hvad er så the alternative? Altså, det, og der begynder måske nu, altså, fordi obligationer sidste år var jo i virkeligheden ikke særlig interessante, så det er jo det her med, at, at de først nu begynder måske at blive interessante i år. Og det vil sige, at vi er på vej ind i en ny virkelighed, og den skal vi, den skal vi til at lære. Men at det her med, at Tina var død, men hvad kom der i stedet for, det, det, det tog lidt tid. For, mm. for de private investorer. Mm. Mm.
0: Michael, øh, vi har talt meget om, øh, om enkeltaktier, vi har talt meget om aktive klasser. Hvis man så breder debatten ud til at handle om at regioner, har I spurgt jeres brugere om, om de er rundt på hele kloden, når de skal plukke aktier, eller hvordan ser det ud?
2: Det var faktisk et af vores øh, fravalg, altså at sige, vi vil ikke øh, forstyrre dem for meget, så vi har faktisk ikke været inde i den her gang og snakke om, øh, om, om udenlandske versus danske aktier. Vi har tidligere spurgt dem, og der var helt klart, altså fra fem år tilbage var der jo ingen, eller det var meget, meget få. Det var måske under 10%, der, havde, der for alvor var investeret udenlandsk. udenlandske. Og, øh, og det, det er jo nu steget ganske markant. Der, hvor man måske kan se, at, der, at, vi ikke, at de ikke ligger tungt i de udenlandske, det er måske på tab siden, fordi at hvis man ser på det amerikanske indeks tech-aktierne tech i særdeltid, så, så tabte de jo ret stort. Og, og det vil sige, det har vi jo ikke set, vores medlemmer har, har gjort. Så, så på den måde er mine oplevelse oplevelse at, at de er interesseret i udenlandske aktier, de investerer i dem langt mere, end de gjorde for fem år siden, tre år siden, men det er ikke, de er ikke overeksponeret på udenlandske aktier. Øh, der er dog nogen, der siger, så når vi spørger dem til sidst, hvad vi gerne høre mere om, Svenske aktier, for eksempel, var der nogen, der har ind, kan jeg jo så kigge på, Persson, mm. men altså det vil sige, der er, jo, der er jo forskellige interessegrupper i, at man godt vil høre om, om altså de internationale næste, næste også.
0: Og noget af det, der måske er særligt interessant lige for tiden, det er at de kinesiske aktier, Lars Pearson, der er faktisk kommet et, et spørgsmål ind fra tor fra Frederiksberg, han skriver lige præcis om Kina. Der har været meget snak om, at Kina nu er blevet billig. Hvad mener her Persson og dagens gæst om de større selskaber i Kina, såsom Alibaba, men også de mindre? Kan man købe lidt op i lb som for eksempel NIO og XPEV? Er der andre gode muligheder? Kan... Piersen, eventuelt tage et hurtigt blik på NIO rent teknisk.
1: Jamen som jeg sagde til dig, da vi, da vi sad os ned på, øh, på stolen i morges, så sagde jeg, at jeg har jo købte kinesiske aktier øh, her i øh, slutningen. Øh, så, så jeg er eksponeret. Altså det, det man skal huske på, det er jo, at øh, det geopolitiske, øh, der var også meget interessant omkring øh, russiske aktier, synes jeg lige inden øh, krigen, fordi øh, de havde jo alt gassen, og der var jo gasprisen allerede på vej op. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske geopolitisk, så man skal jo har investeret, sådan at man måske kan sige farvel til sin investering i i, i, den, i de pågældende aktier. Og jeg, jeg vælger at tage en bred fond, og så får jeg jo både det kedelige og, og det sjove, kan man sige. Fordi jeg ved ikke, hvem der kommer til at være vinderne. Jeg kan høre på vandrørene, at den her stramning af hele tech, den tech kineserne har været igennem, den, den løsnes nu, eller det, det er, hvad de ville være, eller der kommer ikke mere. Så derfor så, så tænker jeg, at de, og de udgør en stor del af det, det kinesiske indeks, så hvem der bliver vinderen, jamen det må, det må indekset vise sig. Så jeg, jeg kaster mig ud i indekset. NIO, jamen den har testet kurs 10 flere gange. Og igen, så er jeg, jeg, jeg lidt loren ved de der bilproducenter, for jeg synes, vi er endt over i, i, i den kategori, hvor vi også har dem som flyselskaber. Altså lige nu, der kører alle bilproducenter nærmest øh, kampagnepriser øh, på, på biler. Du kan komme over og se i, i deres øh, huse, hvor du får et eller andet, øh, og det er ikke kun modter. Nu får du også et læderret, eller øh, alufælge, eller et eller andet. Så jeg har det lidt med, med biler, at det er, at øh, nu, øh, nu er det ikke sådan en ventevare mere, måske. Nu er det mere sådan en øh, nu har de varen, og nu skal de have den Solgt, og så er det bare til hellere at få øh, solgt øh, varen til et mindre tab eller en, en lille gevinst, end at sælge den til den, den rigtige pris, hvor jeg har stået og ventet i et par måneder. Så nej, jeg, jeg, jeg tror, vi skal kigge på nogle andre... Øh andre ting end en bilproducenter, hvis jeg øh, skulle kigge på noget. Det kunne nemlig være Alibaba eller nogen af det her.
0: Michael?
2: Altså, jeg synes meget, det her afhænger af, hvilken type investor man er, fordi man skal i hvert fald for mig at se øh, kun døbtogen i, i Kina. En af fornøjelserne ved at være, hvor jeg sidder der og møder mange af eksperterne. Jeg mødte blandt andet Peter Garnry øh, til et tv-program på et tidspunkt, og han, han var i hvert fald, øh, fald særdeles skeptisk på, øh, på Kina. Garnry jeg sidder i Saxo Bank og, og følger jo de kinesiske marked også ikke. Og noget af det, han ligger væk på, det er jo faktisk det her systemskifte. Det her med at vi er gået fra et åbent Kina til et lukket Kina. Og i virkeligheden så taler vi om bæredygtighed som, som at gøre det rigtige. At investere i Kina, er det lige pludselig som at investere i Rusland for et par år siden? Hvad sker der på hele, på hele kan man sige, systemrisikoen på Kina? Jeg er godt klar over, at vi kan, ikke, vi kan ikke lukke vores samhandel ned med Kina osv., men jeg siger bare, politiske risici på den mellemlange og lange bane, de er til stede, som man skal, man skal sørge for at, at, at sprede sin risiko, hvis man også går i Kina.
0: Og måske særlig den her Taiwan Joker, som vi også har talt om flere gange her. Lars Petersen, du har en kommentar? Ja,
2: så kan man måske i dag, lidt op i dag, har Saxo Bank et
1: webinar med her gangry mm. klokken 13 så jeg ved ikke, om han kommer ind på, på nogle kinesiske aktier, eller om han har et nyt øh, syn på sagen, men, men det bliver da interessant, så hvis man vil, så kan man da tude ind på det.
0: Altid vær til Peter Garnry.
1: Må jeg sige en ting? Angående det norske marked, det, der er jo cowboy-markedet der, og der er jo frontline, vores gode ven her, John Frederiksen, han er blevet, det, han kunne ikke købe det her euronavn ned i, i Belgien, så aktien stiger 18 procent. Omvendt så er der den gamle darling øh, Kahoot, øh, som er kommet ud med regnskaber og, og spejder ind mod øh, svære et ikke så godt marked til næste år og ned med 17%, så altså der er stadigvæk gang i det, det nordiske kopper markedet, og med 18% op og 17% ned det er hiver sving i hvert fald, der vil noget
0: og endnu en gang gang i den år hos Lav Svendsen, så han har jo også frontlinende blandt andet yes. her millionærklubben så på det følge så ja, der, det kører godt for ham også i år mm. Det ser ikke umiddelbart ud som, at han fører konkurrencen. Det ser ud som, det er Michael, men mm. altså alt kan ske, og nu de her dage, de har altså også lidt frem og tilbage, så det kan jo hurtigt nå at ændre sig. Nå, Lars Per, lad os ret blikke mod det aktuelle marked, derude og se, om vi kan få hånd om, hvad der sker
1: så altså, også hos os, der er det, der er det, der, er Rokvold, der får et uh, godt i nøden, og Pandora og Royal Unibrew, som vi også uh, indledte med. Ikke? Og så har vi jo så uh, en af aktionærforeningens, uh, måske, uh, Darlings, uh, Nordic, som jo har en spændende pipeline, men som er så nede med, med 3% i, i, nu. Og det er jo spændende at se, med, om, om deres, nogle af deres produkter i pipeline, de har tre produkter, der skulle komme her, uh, så om nogle af dem bliver til noget, fordi så kan der jo godt ske noget, og det er måske også det, deres medlemmer eller medlemmer over i Aktionærforeningen har sådan spottet, at der er en spændende pipeline, og måske skal man øh, gamle lidt på det.
0: Og er teknikken med i den historie, Lars Bersen? Øh, nej,
1: det, den er faktisk lige ved at lave en, en dobbeltbund, så det, det kunne være måske, at, at, at hvis der kommer gode historier ud fra den, at den så bliver effektueret, og så skal den, hvis det er en, en dobbeltbund, der holder, jamen, så skulle den jo gerne op øh, tilbage til øh, fordomskursniveauer. Øh, 350-400 måske. Ja, ja. Vis vis, yeah, dig, sådan. ja det, det. så Vi det. ser
0: og holder selvfølgelig øje med alle aktierne også de resten af dagene i ugen. Tak til Michael Bak, der var med her i studiet. Det var en fornøjelse at have besøg af dig, Michael. Tak til Lars tak. Persson, som altid også er en fornøjelse at besøge dig, Persson. Det er aldrig kedeligt. Tak til Alex Brøm, der stod for teknikken derude, og tak til alle jer, der lyttede med. Selvfølgelig, vi er tilbage igen i morgen. Det er kl. 9.06 her på Euroinvestor. Miljonærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente, uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og det og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk